0: வணக்கம் அன்பு நேயர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புத்தக திருடன் பாட்காஸ்ட் வழங்கி கொண்டிருப்பது நான் வணிக கிருஷ்ணன் இன்றைக்கி நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் ஒரு புதிய பகுதியை அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் அது என்ன பகுதின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்கதை விளக்கம் ரெண்டாயிரத்தி என் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக்கிறதுன ஏன்னா அந்த ஆண்டில் தான் கவிதை வாசிக்கிறதுல எனக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சு அது மட்டும் அதுக்கான சோர்ஸும் அமைஞ்சது எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பாலமுருகன் லேண்டிங் லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு வசதி இருக்கும் அங்கே நீங்கள் உறுப்பினர் அப்பதியை ஒரு இரநூறுபா டெபாசிட் கட்டணும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஏராளமான புத்தகத்திலேருந்து ஒரு சமயத்தில் ரெண்டு புத்தகங்கள் வரைக்கும் வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு புத்தகத்தோட மொத்த இருந்து வெறும் பத்து விழுக்காடு மட்டும்தான் அந்த புத்தகத்துக்கு வாடகை அந்த ரெண்டு புத்தகங்களை ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே படித்து முடிச்சுட்டு மீண்டும் வந்து வேறு ரெண்டு புத்தகங்களை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு இதுதான் லெண்டிங் லைப்ரரி அங்கேருந்து கவிஞர் மூமேதா வைரமுத்து இவங்களோட கவிதை தொகுப்புகள்லாம் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலம் அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சென்னை ஃப்ளட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு வாரம் இடி மின்னல் இடைவிடாத மழை எங்கே பாரு வெள்ளம் அப்படின்னு ஊரே பாதிக்கப்பட்டுருச்சு பல மக்கள் வீட்டை எல்லாம் எழுந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னாலும் எனக்கு மாடி வீட்டில் வசிக்கிற ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருந்துச்சு ஆனால் நான் வசித்த பகுதியும் பயங்கர வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டதால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டிய நிலைமை கிட்டத்தட்ட கொரோனா லாக்டவுன் மாதிரி தான் இப்போயாவது இன்டர்நெட் வேலை செய்யுது அப்போ அதுவும் கிடையாது கரண்டே இருக்காது ஸோ எந்த தொலைத்தொடர்பு கருவிகளையும் பயன்படுத்த முடியாது பொழுத கழிக்க ஒரே துணை புத்தகங்கள் தான் அப்படின்னு ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு நல்ல வேலையாக நான் சில கவிதை புத்தகங்கள் வாடகைக்கு எடுத்து வச்சுருந்தேன் அப்போதான் எனக்கு கிரேஸியாக ஒரு ஐடியா தோணிச்சு அப்போது என்கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் இல்லை ஒரு சாதாரண ஃபோன் வச்சுருந்தேன் அந்த கவிதை புத்தகங்கள்லேருந்து எனக்கு பிடிச்ச சில கவிதைகளை வாய்விட்டு வாசித்து அதை அந்த ஃபோனில் ரெக்கார்டர் அப்ளிகேஷன் வச்சு பதிவு பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த ஃபோன்லாம் போய் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் பயன்படுத்த தொடங்கி இப்படியெல்லாம் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட அந்த பழைய ஃபோனில் பதிவு பண்ணி வச்சுருந்த கவிதை ஆடியோவெல்லாம் நான் மறந்தே போயிருந்தேன் அப்புறம் போன ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு நாள் என் தம்பியோட பிளேலிஸ்ட்லேருந்து பாட்டு கேட்டுகிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு நான் எப்போயோ பதிவு பண்ணி வச்சுருந்த கவிதையெல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சு வச்சேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்லேருந்து அந்த பழைய ஃபோன்லேருந்து அதையெல்லாம் ஆட்டையை போட்டு வச்சுருந்துருக்கான் என் குரலில் கவிதைகளை கேட்டப்போ எனக்கு ஒரே கூச்சமாயிருச்சு ஒரு கவிதையை உங்கள் குரலில் வாசிச்சு அதை நீயே பதிவு பண்ணி வச்சுக்கறல என்ன தப்பு அப்படின்னு எனக்கு நானே கேட்டுக்க அப்போ தோணலை ஆனால் போன வருஷம் டெட் போயிட் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு அருமையான திரைப்படம் பார்த்தேன் அது யூடியூப் டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டார் ரெண்டு தளத்துலேயும் இருக்குது ஒரு பள்ளியில் ஜான் கீட்டிங்னு ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர் இருப்பார் அவரும் அதே பள்ளியில் படித்தவராக இருப்பார் அவர் தன்னோட மாணவர்கள்கிட்ட நாம் ஏன் கவிதை வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு
1: வகுப்பில் விளக்கம் world. Now, see that look at Mr. Pitt's eye, like 19th-century literature, has nothing to do with going to business school or medical school, right? Maybe. Mr. Hopkins, you may agree with them thinking, yes, we should simply study our Mr. Pritchard and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. I have a little secret for you. Huddle up. Huddle up!
0: இதை கேட்டுட்டு அந்த மாணவர்களுக்கு கீட்டிங் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் அப்போது எதாச்சியாக அவங்க பள்ளியோட பழைய ஆன்வல் ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்க கைக்கு கிடைக்கும் அதில் ஜான் கீட்டிங்கோட புகைப்படம் இருக்கும் கூடவே அவர் டெட் போயட்ஸ் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு நிறுவி இருந்ததாக போட்டிருக்கோம் அந்த மாணவர்கள் அவர்கிட்ட போய் டெட் போயட்ஸ் சொசைட்டினா என்னென்னு கேட்பாங்க Oh, captain, my captain? Gentlemen. <laughs> We were just looking in your old annual. Oh, God. <laughs> no,
1: it's not me. Damn, I got too old Wilton. God.
0: What was the dead poet society?
1: I doubt the president administration would look too favorably upon that. Why? What was it? it was Gentlemen, can you keep a secret? Sure, yeah. The dead poets were dedicated to sucking the marrow out of life. That's a phrase from Thoreau he would invoke at the beginning of every meeting. See, we would gather at the old Indian cave, and take turns reading from Thoreau, Whitman, Shelley, the biggies. Even some of our own verse. And in the enchantment of the moment, we'd let poetry work its magic. You mean it was a bunch of guys sitting around reading poetry? No, Mr. Overstreet, it wasn't just guys. We weren't a Greek organization. We were romantics. We didn't just read poetry. We let it drip from our tongues like honey. Spirits soared, women swooned, and gods were created, gentlemen. Not a bad way to spend an evening, eh? Hmm.
0: இந்த காட்சியை பார்த்த பிறகு எனக்கு கவிதையை உறக்க வாசித்து அதை பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிறதுல எந்த எம்பாரஸ்மெண்ட்டும் தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுது இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த கவிதையை எவ்வளவு உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் கன்விக்ஷனோடையும் வாசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த கவிதையை நாம் எவ்வளோ மதிக்கிறோம் எவ்வளோ ரசிக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு புரிய வரும் அந்த வகையில் நாம் இன்றைக்கி அறிமுகப்படுத்த போகிற பகுதி கவிதை இரவு நாம வாசிக்க போற முதல் கவிதையோட தலைப்பு நட்பே காதலாய் மருவக் கண்டோம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு பால்ய சிநேகிதி என்று ஒருத்தி இருப்பதில்லை ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை நினைவு தெரிந்த பிராயத்தில் இருந்து அவளுடனான என் நட்பு மலர்ந்தது என் அதற்கு முன்பாக கூட எங்கள் நட்பு அரும்பி இருக்கலாம் பிறந்தது முதலே அவளை நான் கொஞ்சி விளையாடி இருக்கிறேனாம் அம்மா அடிக்கடி கூறுவாள் இன்னும் சொல்லப்போனால் நாங்கள் இருவரும் ஒரே நாளில்தான் பிறந்தோமாம் அத்தகைய வலுவான பின்னணி கொண்டது எங்கள் பால்ய நட்பு பள்ளிப்பருவத்தில் படிப்புடன் சேர்த்து பல மணி நேரம் அவளுடனும் முதலீடு செய்திருக்கிறேன் அந்த நாட்களில் அவளை பார்த்து பழகாத என்று ஒன்றேனும் இருந்ததாய் நினைவே இல்லை என்னை தேடி அவளோ அவளை தேடி நானோ கட்டாயமாய்ச் சென்று சந்தித்து விடுவோம் தினசரியாய் என் வகுப்புகள் ஏற ஏற கூடவே பாடச்சுமையும் ஏறிப்போக அவள் வருகையும் குறைந்து கொண்டே போனது என்னைக்கான அவளோ அவளைக்கான நானோ எப்போதாவது விழைந்த போதிலும் என் அன்னை தடுத்து விடுவாள் ஏனோ எங்கள் சந்திப்பு அன்னைக்கு எரிச்சல் ஏற்படுத்தியது இருப்பினும் அவளை மதியாமல் இருவரும் திருட்டுத்தனமாய் சந்தித்து வந்தோம் தொடர்ந்து வந்த எதிர்ப்பால் ஏற்பட்ட பிரிவை ஆற்ற இயலாமல் நாங்கள் பறிதவித்திருந்த நாட்களில்தான் எங்கள் நட்பே காதலாய் மறுவக்கண்டோம் பொது தேர்வுகள் முடியும் வரை பிரிந்திருந்த நாட்கள் பறந்தொடி எங்கள் பழம் நட்பை புதுப்பித்து காதலாய் பதவி உயர்த்திய தினத்தில் புதிதாய் பிறந்தது போல் உணர்ந்தோம் பள்ளி சந்திக்க இயலாமல் தொலைத்த நேரங்களை கல்லூரி காலங்களில் சந்தித்து தீர்த்து சமன் செய்தோம் உடற்கலைப்பால் நான் உழல்கின்ற பொழுதெல்லாம் தழுவி உன்னதமாய் கவனித்துக் கொள்வாள் என் கண்ணிரண்டையும் தன் கண்ணிரண்டாய்ப் பேணி பாதுகாப்பாள் என் இரு கண்களும் அவள் பால் பார்வைகள் வீசுகையில் தன் கவனம் சிதறுகிறது கூறி என் கண்கள் மறைப்பாள் புணரவைக்கும் உணர்ச்சிக்கு புது காதல் ஜோடிகளை உட்படுத்தும் கார்காலம் எங்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை செவிட்டத்தை விட்ட கா காதலித்தோம் என்றபோதும் நான்கு வருடமாய் பெற்ற கல்லூரி கால சுதந்திரம் நான்கு வினாடியில் முடிந்தது போலிருந்தது உடல் உழைப்பே இல்லாமல் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து செய்யும் உத்தியோகம் நான் சேர்வதில் அவளுக்கு விருப்பமில்லை ஆனால் விதி எனக்கு செய்வித்ததோ மென்பொருள் பொறியாளனாய் ஒரு பணி குன்ற துவங்கியது அவளுடன் செலவிடும் நேரம் கூட துவங்கியது எங்களிடையே ஒரு தூரம் என்னவள் என்னை விட்டு சற்றே விலகத் தொடங்கினாள் எனக்கு கவல் மீது இருந்த அன்பும் காதலும் பாசமும் குன்றாதிருந்த போதும் பயனேதுமின்றி போனது சொன்னால்தானே காதலும் கவிதையும் எனும் கொள்கை கொண்டவள் அவள் பணியில் எனது வேலை பழுவும் அவளுக்காய் நான் செலவிடும் நேரமும் தலைகீழ் விகிதங்கள் கொள்ள ஊடலுக்காய் போட்ட சண்டைகள் போய் மோதலுக்காய் போடும் சண்டைகளாயின நிரந்தரமாய் அவள் என்னை பிரிந்து இன்றுடன் பல மாதங்களாகின்றன அவள் அவளின்றி நான் வாழ்வது எவ்வளவும் சாத்தியமில்லை என்பதை எவ்வாறு அவளுக்கு உணர்த்த போகிறேன் அவள் பிரிவால் வாடும் அவள் விரும்பிய என் கண்களை கண்ணாடியல் காண்கையில் எல்லாம் நோகிறேன் ஒரு நாள் அல்லது ஒரு அவள் வருவாள் என்னிடம் என விழி மீது விழி வைத்து காத்திருக்கிறேன் விழிமூடி பார்த்திருக்கிறேன் இன்னும் பல தோல்வியுற்ற காதல் கதைகளைப் போல் எனதும் மிகச் சாதாரணமானதென எண்ணிவிட என் காதல் கதையை கூறும் உற்சாகத்தில் அவள் பெயரை கூற நான் மறந்துவிட்டேன் என தற்போதுதான் உணர்கிறேன் அவள் பெயரை தெரிந்து கொண்டதும் இக்கதையை மறுபடி படித்தால் நீங்களும் என் வழியை உணரலாம் மயில் போல் உருவ அல்ல குயில் போல் குரல் கொண்டவள் அல்ல வெயில் போல் வெக்கை வாய்த்தவளும் அல்ல சாந்தம் சுமப்பவள் நிம்மதி நிறைப்பவள் அமைதி அளிப்பவள் அவள் பெயர் துயில் அவள் பெயர் கவிதை எப்படி இருந்தது அன்பு நேர்களே என்ன கேட்குறீங்க யாரா நான்தான் இதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எழுதின எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தூக்கம்னா ஒரு ஃபேசினேஷன் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா சின்ன வயசுல சுட்டி விகடன் படிக்கும்போது தோனி அறிமுகமாகி சில ஆட்டங்கள்லையே சதம் அடிச்சிருந்ததுனால அவர் பிரபலமாகி இருந்தார் அதில் தோனியை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருந்தாங்க சில சமயங்களில் அவர் பதினேழு பதினெட்டு மணி நேரம் இடைவிடாமல் தூங்குவார்னு ஒரு செய்தி போட்டிருந்தாங்க அதை படிச்சுட்டு நானும் ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆகிட்டேன் பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிக்கும்போதெல்லாம் அம்மா வேறு சரியாக தூங்க விட மாட்டாங்களா அதனால் எனக்கு இருந்த பெரிய லட்சியமே பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு நாமளும் தோனி மாதிரி தொடர்ந்து பதினெட்டு மணி நேரம் தூங்கினோம் அப்படிங்கிறத தான் இருந்துச்சு பன்னெண்டாவதுக்கு அப்புறம் பல ஆண்டுகளாக யாராவது என் ஹாபி என்னென்னு கேட்டால் கூட தூங்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொஞ்சம் வேலைப்படுவு அதிகமாக ஸ்லீப் டிப்ரைவட் ஆகி போய் ஆஃபீஸ்க்கு ட்ரெயினில் போகும்போது தூக்கத்தை பெர்சானிஃபை பண்ணி பெர்சானிஃபைங்கிறது ரொம்ப சுமாராக இருக்குது ரொமான்டிசைஸ்னு வச்சுக்கலாம் தூக்கத்தை ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி எழுதினது தான் இந்த கவிதை இப்படி ஒரு அப்ச்ராக்டான விஷயத்தை இல்லை ஒரு நான் லிவிங் திங்கை நீங்கள் எப்போயாவது பர்சானிஃபை அல்லது ரொமான்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை பற்றி என்னோடய ட்விட்டர் அல்லது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் என்னோடய பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த பாட்காஸ்ட்டை கடைசி வரைக்கும் கேட்டதுக்கு நன்றி வேறு ஒரு தலைப்பில் உங்கள் மீண்டும் பேசும் வரை உங்கள் இருந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறது நான் உங்கள் புத்தக திருடன் நன்றி வணக்கம்